0: eu perguntaria a vocês, o que dentro da mochila que vocês carregam nos ombros, ao longo do caminho da jornada de vocês, o que ocupa mais espaço? Mentalize a sua mala, a sua mochila, e veja tantos espaços... Para tantas coisas E o que Mais ocupa espaço Dentro da sua mochila Falar de família hoje Um tema Tão desgastado A sociedade contemporânea Vem vivendo Os mais diversos desafios Desafios estes E vem provocando muitas desordens em muitos núcleos sociais. E de todos os núcleos, indiscutivelmente, a família é o núcleo mais afetado. Mas se a família é o núcleo mais afetado, porque diferente do que costumava ser, a família perdeu a referência de como se comportar, de como educar, de como conviver, mas se a família parece ter caducado, a família também tem, e eu creio, a família tem os maiores recursos de resgate. Foi a mais afetada, mas é a que tem os maiores recursos de resgate. Repitam comigo, a família é o núcleo que tem mais recursos de resgate. Comecemos então a entender isto. Hoje eu não estou aqui para poder falar como já em outras vezes pude abordar a relação pais e filhos. Hoje a minha intenção não é abordar diretamente a relação pais e filhos. A minha intenção hoje aqui é abordar a convivência familiar. Não é ensinar como educar. É relembrar a vocês. O que com certeza vocês já têm. Do que faz com que a convivência familiar possa ser mais agradável, mais possível e que possa nutrir a cada um de nós. Mas é muito importante que nós pensemos que embora hoje no cenário nós tenhamos muitas configurações de família, se por um lado isto parece ter complicado, por um outro lado isso ajuda. Quantas e quantas pessoas Em passados Já sofreram Alguns preconceitos Em função de um modelo Muito rígido de família De um modelo muito clássico De família E ficavam se sentindo Alheia à sociedade E com essa proliferação de configurações familiares Todos nós Temos família Independente da configuração Da sua família Se a sua família vem De uma mãe solteira Se a sua família vem De uma ruptura Se a sua família Vem de um recasamento Se a sua família vem de uma adoção Se a sua família Vem, enfim Todos nós Somos e temos família É comum a gente ouvir no consultório pessoas dizendo assim. Eu levei muito tempo para poder dizer para ele sobre a minha condição de família. Porque eu ficava com medo de que ele, ao saber que a realidade da minha família fosse X, ele pudesse desistir de mim. Não. Comece aqui agora você... Redefinindo para você mesmo Que você tem família Você é família E vamos pensar muito no que o Papa Francisco tem dito Papa Francisco tem Ousado muito em mexer com a estrutura da família Tivemos em setembro último na Filadélfia O encontro mundial das famílias E dentro desse encontro, muitos temas foram abordados. Numa das pregações do nosso santo Papa João Francisco, desculpa, Papa Francisco, ali estavam mais de um milhão de pessoas, num evento que ele julgou como profético. Porque as pessoas se reuniram neste número absurdo. O que prova que nós temos sede de família. E parece que a família está saindo pelos ralos das casas. Cuidemos. Busquemos de volta. E o Papa Francisco contou a seguinte história. O menino perguntou para ele. Papa Francisco. Deus... Antes de criar o mundo O que que Deus estava fazendo? Como ele passava as horas dele? Não tinha o mundo E o Papa pensou Resposta difícil para essa criança E ele disse de uma forma muito simples Deus estava amando E maturando o amor Deus estava grávido do amor. E o amor foi crescendo de tal forma. Que ele não podia reter para ele. E ele queria transbordar este amor para o mundo. E veio o mundo. E com o mundo. Ele criou o homem e a mulher. E tendo os criado. Ele quis que eles multiplicassem. E de tudo que Deus fez no mundo. A família. Foi o grande projeto de Deus. E é na família que Deus mais se reflete. É um projeto de aliança. É um projeto de comunhão. Esse é o princípio maior. Que lembremos... Que é na família que Deus mais se manifesta. E Ele nos escolhe para que nós possamos, a cada dia de nossas vidas, realizarmos esse projeto de aliança. Não é um projeto fácil, é um projeto ousado, um dos projetos mais difíceis. Mas, para sossego da sua alma Para conhecimento da sua mente Eu quero trazer algumas referências aqui Para começar que Alivie-se Vocês sabiam que Estudos feitos Estatisticamente bem controlados e acompanhados Que 69% Dos conflitos humanos, relacionais e principalmente familiares, não são sanados. Repito, 69% dos conflitos não são sanados. Podem ser apenas administrados. Porque são conflitos que decorrem das diferenças humanas. São conflitos que decorrem dos processos de identidades pessoais. Só por esse índice tão alto que nós desistamos da família perfeita. Desistamos da família perfeita. Porque o projeto da família perfeita... É que caduca e empata a família real de poder ter a possibilidade de ser feliz. E como eu já disse aqui, a felicidade é algo simples. É tão simples que muitas vezes ela passa de uma forma muito despercebida. E você fica na ilusão, na idealização das relações. Se 69% De conflitos Não são resolvidos Apenas administrados Aonde estão os outros 30? Os outros 30% Aí sim A forma como eu encaro O conflito Então Não tem família sem conflito Não tem vida Sem conflito mas existe um Deus que com certeza nos acompanha. Em primeiro lugar, é preciso que nós o chamemos. É preciso que nós abramos espaço na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia. Para Ele entrar. E Deus, de tudo que fez... Ele com certeza sabe que a maior obra foi a família, que quando ele mandou seu filho, ele mandou seu filho através de uma família. O seu filho foi criado dentro de uma família. Quem leu o texto da liturgia de ontem viu a ascendência de Jesus Cristo nas gerações anteriores. gerações que tinha todo tipo de homem que tinha todo tipo de mulher tinha homens e mulheres como todos nós pecadores e foi nesta família que Jesus veio e é a sua família agora para que nós não nos desordenemos no amor É preciso que nós tenhamos o conhecimento que liberta do que são as leis ocultas deste amor. Se eu não tenho a percepção desses princípios, o amor vai pelos ralos afora. E quais são essas leis ocultas e que deixarão de ser ocultas neste momento... E eu quero que cada um de vocês, entendendo-as, divulgue-as. Porque o mundo precisa da cartilha do amor que está aqui. Basta que abramos. Que leis ocultas são essas que precisam ficar evidenciadas? Bert Ellinger é um estudioso do assunto, um psicoterapeuta, ele fala das três leis. E todos esses teóricos, na realidade, eles estão reproduzindo de formas diferentes, com embalagens cientificamente produzidas, o que já tem no texto bíblico. Primeira lei, a lei do pertencimento. A lei do pertencimento significa o quê? Cada um tem seu lugar e cada um tem o seu direito. Nós assinamos um nome, independente se nosso pai no registrou ou não, nós temos uma ascendência. Então Dizer a vocês, a lei do pertencimento significa ninguém pode ficar de fora, independente do que tenha feito, em que tempo tenha feito. Entendam esse princípio da lei do pertencimento: o indivíduo, ele pode ter perdido o juízo. Ele pode ter tido um comportamento completamente disfuncional, Não aceito pela família. Mas ele é seu irmão. Ele já era o seu irmão em Cristo. Mas ele é seu irmão em família. Duplamente. Se é que tenha alguém de sua família perdido por aí. Eu convoco a vocês. Resgate. Visite. Chame de volta. Traga junto. Dentro desse princípio, independente dele já estar pronto ou não. Para lhe pedir perdão. Para se reconhecer naquilo que ele possa ter feito. Dentro desse princípio significa que... Nós não vamos passar a mão na cabeça... Nós não vamos deixar de que ele também receba o aplicativo da punição que ele talvez mereça. Ou que até ele possa ter perdido a credibilidade ou qualquer outra coisa do tipo. Mas a lei do pertencimento significa não podemos deixá-lo à margem. Jesus não deixava ninguém à margem do caminho. Esta é a primeira lei A segunda lei É a lei do equilíbrio A lei do equilíbrio entre dar e receber Uma lei inteligentíssima Se você não tem o equilíbrio do dar e receber As relações também ficam desordenadas Assim como a primeira lei, o tema básico é o vínculo na lei do pertencimento. Na segunda lei, o tema básico é o equilíbrio do dar e receber. O dar e receber significa os pais dão o amor, os filhos recebem o amor. E é muito importante que nós vamos fazendo com que essas relações tenham uma ida, uma vinda. Tenham um balanço equilibrado. Quantas famílias se perdem daquela mulher que só sabe dar, dar, dar. Ela não sabe receber. Se ela não sabe receber, o marido... Ou até os filhos... Podem assumir... Três... Procedimentos... Ou ficam gratos... Melhor procedimento... Segundo procedimento... Criticam... Estão tão acostumados a receberem... Que já não mais validam... E se não vêm do jeito que querem... Criticam... E o terceiro ponto... Abandonam Deus nos ama incondicionalmente Mas Ele quer de nós Ele espera de nós Que não saiamos da dança do dar e receber São Francisco de Assis Na oração Pois é dando que se recebe e família é lugar de dar e receber numa dança sistêmica é preciso que convoquemos a todos para entrarem dentro dessa dança para que não fique só o time do que dá e o time que recebe variemos os passos troquemos os papéis todos nós merecemos dar e receber Terceira lei, repetindo de propósito para vocês guardarem. A primeira lei do pertencimento, tema vínculo. Segunda lei do equilíbrio, tema equilíbrio, dar e receber. Terceira lei da hierarquia. Os mais velhos vêm na frente dos mais novos. E o mundo perdeu a noção da hierarquia. Os mais velhos vêm na frente. Consequentemente, nós estamos aqui resgatando o lugar do cabelo branco. O cabelo branco de quem viveu. De quem já teve o pé na estrada. E que já conhece um pouco mais da vida. E precisa ser honrado. Como está no texto bíblico. Independente de que estabeleçamos com os nossos filhos. Uma relação de proximidade. Uma relação mais descontraída. Mas é honrar pai e mãe. É defender que a experiência de vida. Ela não é tema fora de moda. Ela é algo precioso. Se os mais velhos vêm na frente, significa a lembrança de nós percebermos que em algumas famílias isto parece ficar completamente invertido, os filhos muitas vezes vão assumindo a cabeceira da mesa, Vão assumindo o controle remoto de todos os aparelhos da casa. E se fossem só dos aparelhos da casa, tudo bem, mas é o controle da vida. Eles vão ditando as regras. E aí a família vai ficando completamente carente de experiência. Porque se a gente volta a dar a experiência... Para quem conhece um pouco mais de vida... A família se restaura muito mais. E dentro desse processo... De que os mais velhos... Vêm na frente... Nós temos que ver também... Eu poderia ficar aqui com vocês... Fazendo alusões a muitos desdobramentos disto... Dentro dos bastidores da clínica... Das famílias recasadas, por exemplo... De um segundo casamento Uma das partes já tem filhos E a outra que entra Disputa com o filho que já existia Aquele filho veio primeiro do que o segundo casamento E como que a percepção dessa cronologia Precisa ser observada E de alguma forma entendida Para além dessas três leis da família, eu quero dizer também sobre os três pontos do que nós chamamos do Instituto Gottman da Casa da Família Saudável. A Casa da Família Saudável é um programa muito inteligente que vai defender o amor inteligente. Pensem numa casa A fundação desta casa Aonde habita uma família A fundação É a amizade A amizade Como que nós tratamos bem os nossos amigos Se o primeiro nível É o nível da amizade Me faz lembrar muito A minha caçula Com meu marido Que estão aqui na minha frente que se tratam por amizade verdadeira. É lindo ouvir o pai chamando a filha e a filha chamando o pai de minha ou de nossa amizade verdadeira. Voltemos a pensar a amizade dentro da família. E todos nós sabemos. Sabemos ser amigos. Já nos treinamos muito como bons amigos. E sabemos o que que um bom amigo faz. No mínimo, no mínimo, um bom amigo para para te ouvir. Presta atenção no que você tem a dizer. Considera os seus interesses. Não te deixa no vácuo. Te faz voltar naquele ponto é leal a você, em todos os momentos, o primeiro nível da casa, do relacionamento saudável, é o nível da amizade, entendendo a amizade como cordialidade, cumplicidade, primeiro nível, o segundo nível, é o nível do conflito, o nível do conflito, é o nível das paredes, O nível das paredes, que a gente pode pôr uma porta nelas. Tem conflito? Tem. Tem muito conflito. E tem os conflitos, como eu disse anteriormente, que não são aqueles 100% elaborados, são apenas administrados. E tem aqueles conflitos dos 30%, que eu dizia, que são os essenciais, são situacionais, são circunstanciais. Esses conflitos, esses são realmente trabalhados E se vocês querem saber como Simplesmente eles podem ser trabalhados Quando nós deixamos de fazer atribuição negativa ao outro pela pessoa No máximo pelo comportamento Ninguém é Nós nos comportamos Então, o nível do conflito, para que as paredes não fiquem intransponíveis, basta que nós treinemos que o nosso cônjuge, o nosso filho, a nossa filha, a nossa sogra, a nossa nora, são templos de Deus. Sendo templos de Deus, precisam ser bem tratados e como templos de Deus tem pontos de força e pontos de fraqueza porque são seres humanos que saibamos tratar os nossos mais próximos como templos de Deus e o terceiro nível da casa é o que nós chamamos do significado e aí vocês pensam, mas poxa se tantos conflitos não são resolvidos e a parte que é resolvida Ainda assim também não é tão fácil. O que que faz com que nós ainda fiquemos. E queiramos insistir naquele projeto. Porque aquilo tem significado. Se você não atribui significado. Se você não coloca valor. Você não fica na casa. E aí o compromisso a base do valor. Nós vamos falar das três palavras que o Papa Francisco tem dito para quem quer ter uma família que permanece. A primeira palavra é por favor. Por favor significa me dê licença para entrar. Me dê licença para estar com você. Nós não podemos intrometer. Nós temos que bater na porta e pedir licença para entrar. Pedindo licença para entrar, não é qualquer coisa, dita de qualquer forma que possa ser abordada. E não tem esta de, em nome da franqueza, em nome da transparência. Tem muita transparência que é invasão. Tem muita transparência que é falta de educação. E educação a gente aprende em casa. E é preciso que nós condicionemos os nossos filhos e a nós mesmos nesse ponto de pedir licença. Agora, dentro disso não se dispensa dar satisfações. Eu não tenho que dar satisfação para quem eu não conheço. Mas eu tenho que dar satisfação sim Para as pessoas que vivem comigo Não significa transformar satisfação Num inquérito policial Mas significa sim Uma satisfação que integre Que está dentro desses limites A primeira palavra é o por favor Usemos a palavra por favor E a segunda palavra a segunda palavra eu te agradeço eu te agradeço por tudo que você é em minha vida eu agradeço a cada um de vocês por ter vindo nos prestigiar por ter vindo e ter ouvido o nosso chamado que não é nosso chamado é um chamado de Deus A segunda palavra é o obrigada, o obrigado. E tem o professor Antônio Nova. Que está falando muito bem do tratado da gratidão de São Tomás de Aquino. Que também vem em três níveis. Hoje tudo é três. No nível primeiro, o agradecimento no nível básico. É aquele que simplesmente reconhece. Reconhece o que alguém fez por você. Eu reconheço. E te agradeço por por isto. É o nível mais básico. Que pelo menos tem que acontecer. O segundo nível é o intermediário. Eu te dou graças. Por você ter feito o que você vem fazendo por mim. Eu te dou graças. O terceiro nível, que é o mais profundo, significa o obrigado. Eu me vinculo a você. O estar vinculado vem de saber agradecer, gente. Porque quanto mais eu agradeço, mais eu lembro aquela pessoa da nossa história. Quanto mais eu agradeço, mais eu rego e semeio. O momento bom que nós vivemos. Quanto mais eu agradeço, eu aumento em potência a possibilidade dos bons momentos voltarem a acontecer. E eu faço com isso que aquela pessoa se vincule a mim e eu me vincule àquela pessoa. Bem, é o tratado da gratidão. E a terceira palavra. Que o Papa tem insistido muito. Principalmente. Nós que abrimos a porta. Do ano da misericórdia. Qual é a palavra? Perdão. Perdoe-me. Perdoe-me. Não tem família que permanece. Não tem casa que fica de pé. Se não tiver o perdão. Usemos e abusemos do perdão. E o perdão não significa a gente esquecer. Porque muitas vezes... Mesmo a gente não tendo esquecido... Aquele evento negativo... Você pode perdoar. Você pode dar uma segunda chance. Você pode começar de novo... O perdão significa então que eu vou subtraindo as emoções negativas. E dizer a vocês que nós não condicionemos o outro ter feito alguma coisa para ser merecedor do nosso perdão. Que simplesmente nós como filhos de Deus e adeptos do seu projeto que nós ousemos perdoar sempre muito obrigada gente